0: Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz und gönnen Sie sich ein paar Minuten Zeit, mit der feri von seinen Erlebnissen im hohen Norden erzählt. Der feri das bin ich der Sidney Bad, Exilschwitzer zwischen Ost und Nordsee und Gastgeber auf dem Podcast. Verzähl doch das dem feri Nein, früher ist nicht alles besser. Wer wüsste das mehr als der alte Feri-Mann? Da haben 110 Männer eine lange Reise auf die Weltmeer antreten und wenn man Glück hat, sind 50 davon wieder zurück in gekommen. Aber nicht jemand, weil sie wie mein Großvater unterwegs sich dazu entschieden hätten, eine Farm in Brasilien aufzubauen, sondern weil sie von einer geheimnisvollen Krankheit dahergerafft worden sind. Mundfühle hat man dem gesagt. Doch das ist irrevierend. Weil zu dieser Zeit haben alle Seemänner aus dem Mund gestunken und man hat nur schwer unterscheiden zwischen denen, die tatsächlich krank sind, und Sonnigen, die es einfach an einer angemessenen Zahnhygiene fehlen lassen. Später, wo man erkennt hat, dass die ausfallenden Zähne in diesen Fall nicht mit Karies und Parodontose zu tun haben, sondern mit einer Mangelerscheinung, hat man die Krankheit in Skoput umgetauft. Noch viel später hat man herausgefunden, dass es ein Mangel an Vitamin C ist, wo die Menschen an Bord in der Tod getrieben haben. Ein Mangel, den man mit Zugrout ohne Probleme besitigen konnte. Das ist der Zeitpunkt, wo ich Tabuna an den Nagel gehängt habe, um mir meinen Lebensunterhalt fortan als Feriemann zu verdienen. Denn die Fahrten auf einer Fähre sind in der Regel kurz und die Gefahr, an einer Mangelerscheinung zu leiden, vergleichsweise gering. Anders ausgedrückt. Ich hasse Surkraut. Aber man kann im Schicksal bekanntlich nicht entkommen. Mir hat im Alter von 52 ereilt, Nämlich in dem Moment, wo ich mit meiner Crew entschieden habe, in Schleswig-Holstein-Wohnsitz zu nehmen. Genauer in Totenbüttel. Das kleine örtle befindet sich im Amt Mittelholstein und damit, wie der Name schon vermuten lässt, in der Mitte vom Bundesland. Nur wenige Kilometer weiter nördlich fährt der Landkreis Dithmarschen an und dort wiederum befindet sich das größte geschlossene kohle von Europa. Und genau das meine ich, was ich vorhin gesagt habe, man können es im Schicksal nicht entkommen. Denn der meiste Kohl wandert nicht als klassisches Gemüse in den Töpf, sondern wird sofort weiterverarbeitet. Unter anderem zu Sauerkraut. Dietmarscher sauerkraut und nicht Elsässer-Sauerkraut, wie wir es in der alten Heimat Basel bevorzugen. Wobei, da will ich ganz ehrlich sein, ich den Unterschied nicht kenne und um die Ehrlichkeit auf die Spitze zu treiben, es gar nicht wissen will. Ist auch egal. Wichtig ist, dass man einen K bis so soweit man schauen kann. Denn hier pflanzen etwa 270 Gemüsebauern auf über 3000 Hektar verschiedene Sorten Kohl an. Vor allem Wisskohl, aber auch Rotkohl, Wirsing, Blumenkohl und Brokkoli. Jährlich werden dort fast 90 Millionen Kohlköpfe geschnitten. Angesichts von solchen beeindruckenden Zahlen könnte man vielleicht annehmen, dass der Kohleanbau an der Nordsee schon eine sehr lange Tradition hat. Aber das ist nicht der Fall, zumindest nicht, wenn man unter sehr langer Zeit seit jeher meint. Die Geschichte von Kabis in der Region kann man sogar ziemlich genau nachvollziehen. Sie fand an im Jahr 1888 als eine Gemüsefabrik in Glückstadt dazu aufgerufen hat, Kohle anzubauen, um sie damit zu beliefern. Darauf hat ein Wesel Bauern, einer kleinen Stadt zwischen Büsum und Tönning, der Gärtner Eduard Lass 1889 angefangen, den Anbau von verschiedenen Gemissorten auszutesten. Da dabei ist er zur Einsicht gekommen, dass man mit kabis wohl tatsächlich die besten Geschäfte machen könnte. Seine Erkenntnisse scheinen auch andere Bauern überzeugt zu haben, denn es hat nicht lange gedauert, bis sich weitere Landwirte ihm angeschlossen und nicht nur kabis verzählt, sondern ihn auch angebaut haben. Innerhalb von wenigen Jahren hat sich dabei Fläche um ein Hundertfache vervielfacht. Weselbure hat stark von der Arbeit vom Gärtner Eduard Las profitiert. Trotzdem redet man im Zusammenhang mit Weselbure von der Hebelstadt und nicht von Kohl City oder der Lasstadt. Was für eine Ironie! Dass er praktisch in Vergessenheit geratene Dichter vom 19. Jahrhundert dem Pionier vorzogen wird, wo die Region überhaupt erst auf die Landkarte vom nationalen Bewusstsein gebracht hat. Gut, vielleicht ist das auch die Spottirache von jenen Menschen, wo sie das essen müssen. Denn weder in Tidmarshen noch in den übrigen Landkreis hat Schokruth vorher zum klassischen Ernährungsplan der Bevölkerung gezählt. Zu Recht, wie ich an dieser Stelle noch einmal betonen möchte. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein wenig, denn so richtig durchgesetzt hat sich Sauerkraut hier nie. Die Leute mögen Carbis lieber in anderer Form. Am liebsten übrigens nicht Weisskohl, sondern Grünkohl. Da genießt man hier gerade in der Übergangszeit von Winter zum Frühlingsergän. Dass Kabis sehr viel mehr ist als Sauerkraut, kann man übrigens im Kolosseum von Veselbauer sehen. Das Kolosseum bietet genau das, was der Name verspricht. Ein Art Museum rund ums Thema Kohl. Neben Geschichten rund um den Kabis und seiner Verarbeitung finden wir dort auch ein Krautweg statt. Dort kann man zuschauen, wie man, naja, sie wissen schon. Und dann sind noch die kohltag Kohltage Ende September. Das ist so eine Art dezentrale Olma. Nur nicht mit Schübling, sondern mit Kabis. Wenn Sie sich für wettkampfsmäßigs Krauthobeln interessieren oder einmal die längste Kohltafel auf der Welt sehen möchten, wäre das vielleicht ein Veranstaltungshinweis, wo Sie sich notieren sollten. Wenn sie die Dithmarscher Kohltag tatsächlich besuchen, würden sie dort vermutlich mindestens von der beiden Kohlregentinnen begegnen. Das ist das Pendant zu den Weinköniginnen, die als Botschafterinnen eine bestimmte Weinregion repräsentieren. Nur eben mit einem demokratischen Touch. Denn die Dietmacher sind schon eine mittelalterische Bauernrepublik, in der nicht etwa der Adel Macht hatte, sondern ähnlich wie in der Schweiz das Volk. Also die von der Region. Was lernen wir daraus? Demokratie ist, was man daraus macht. Das gilt übrigens auch für Kabis Dass es Alternativen zu Sauergrünen gibt, zeige ich Ihnen darum auf meinem Blog unter ferry tailsde Dort finden Sie zu dem Podcast der Fansrezept mit Weisskohl. In der nächsten Folge von «Verzähl doch zum dem verzähle erzähle ich vom besonderen Verhältnis der Dithmarschen zu Nordfriesland. Sie finden die 21. Ausgabe von diesem Podcast dort, wo Sie mich heute schon gefunden haben, nämlich auf Ferry-Tales.de oder ferry-tails.ch oder auf einer von der zahllosen Streaming-Plattformen wie YouTube, Spotify, Audible, iTunes, diese Podcaster, AudioNow und viele andere mehr. Auf Wiederhören! <lacht>